0: அத்தியாயம் இரண்டு தீனுல் திறல் பூவினுல் பூவினுள் நாற்றம் நீ கள்ளினுள் மணி நீ சொல்லினுள் வாய்மை நீ அறத்தினுள் அன்பு நீ மரத்தினுள் மைந்து நீ அனைத்தும் நீ அனைத்தின் உட்பொருளும் நீ பரிபாடல் குழந்தை மங்கையர்கரசி புத்தகம் பார்த்து கொண்டிருந்த இடத்திலேயே படுத்து தூங்கி போயிருந்தாள் வீட்டு சொந்தக்காரர் எழுதியிருந்த கடிதத்தோடு மலைத்து போய் உட்கார்ந்திருந்தாள் பூரணி மங்கையரசியை போல் தானும் குழந்தையாகவே இருந்திருந்தால் எவ்வளவு நன்றாக இருந்திருக்கும் என்று எண்ணிய போது மனமெல்லாம் ஏக்கம் நிறைந்து தழும்பியது அவளுக்கு படைப்பு போல் கஞ்சத்தனம் உள்ளவர் வேறு யாரும் இருக்க முடியாது சுகது அங்கீகரித்து கொள்ளாமல் நினைத்த உண்டு நினைத்த உறங்கி அந்த வினாடிகளை அந்தந்த வினாடிகளோடு மறந்து போகும் குழந்தை பருவத்தை மனிதனுக்கு மிகவும் குறைவாக அல்லவா கொடுத்திருக்கிறார் அவர் அறிவு அனுபவம் மூப்பு எல்லாம் துக்கத்தை புரிந்து கொள்கின்ற கருவிகள் தாமா பூரணி நெட்டுயிர்த்தாள் எதிரே தெருவாசலில் வெறிச்சோடி கிடந்தது பகல் ஏறிக்கொண்டிருந்த அந்த நேரத்தில் ஏதோ ஒரு தனி அமைதியில் மூழ்கி போயிருந்தது தெரு காலம் என்ற பெரிய இயந்திரத்தை யாரோ சொல்லாமல் இரகசியமாக ஒடித்து போட்டுவிட்டு போய்விட்ட மாதிரி தெருவெங்கும் வெறுமை நிழலாடும் நேரம் அது உச்சிவேளைக்கு மேல் கோவிலும் மூடிவிடுவார்கள் எனவே தரிசனத்துக்காக போகிற ஆட்கள் கூட திருப்பரங்குன்றம் சன்னதி தெருவில் இல்லை அப்போது பூரணி வாயிற்புறம் வந்தாள் தம்பி கதவை சாத்தி உட்புறம் தாழிட்டு கொண்டு திரும்பினாள் எங்கோ கோவில் வாயிலில் பூக்கடையிலின் பக்கம் இருந்து வெட்டிவேரின் மனம் வந்து பரவியது அந்த ஊருக்கு மட்டுமே அத்தகையதொரு மனம் சொந்தம் கோவிலுக்கு அருகில் நான்கு தெருக்கள் வரையில் வெட்டிவேர் மனம் கமகமத்து கொண்டே இருக்கும் முருகனுடைய அருள் மனம் போல் இது எங்க ஊருக்கு தனி சிறப்பு அம்மா என்று அப்பா அடிக்கடி சொல்லிக் கொண்டிருப்பார் அந்த மனம் பூரணிக்கு இதை நினைவுபடுத்தியது வீட்டுக்காரருக்கு ஆறு மாத வாடகை கடனை அடைக்க பணம் வேண்டும் அடுத்தபடி குடியிருக்க குறைந்த வாடகையில் ஓர் இடமும் பார்த்தாக வேண்டும் இந்த இரண்டுக்கும் மேலாக தனக்கு ஒரு வேலையும் பார்த்து வேண்டும் சீரும் சிறப்புமாக வாழாவிட்டாலும் மானமாக பிழைக்க அப்பா போய்விட்டாலும் அவருடைய புகழும் பெருமையும் இந்த வீட்டை சுற்றிலும் ஒளிபரப்பி கொண்டுதான் இருக்கின்றன ஆனால் புகழினால் மனம்தான் நிரம்பும் வயிறு நிரம்புமா புகழ் சோறு போடாது புகழ் குடும்பத்தை காப்பாற்றி விடாது புகழ் தம்பிகளையும் தங்கையையும் வளர்த்து படிக்க வைக்காது வாயால் புகழுகிற மனிதர்கள் எல்லாம் கைகளால் செய்வார்கள் என்று எதிர்பார்ப்பதும் தவறு அப்படியே செய்கிறவர் முன்வந்தாலும் அவர் காலையில் செக் அனுப்பியிருந்த வியாபாரி மாதிரி நேர்மையற்றவராக இருப்பார் தவறான வழியில் பிறரிடம் உதவி பெற்று நன்றாக வாழ்வதை காட்டிலும் முறையான வழியில் உழைத்து சுமாராக வாழ்ந்தாலே போதும் வறுமையாக வாழ்ந்தாலும் செம்மையாக வாழ வேண்டும் அப்பாவுக்கு பிடித்த வாழ்வு அதுதான் பூரணி குற்றங்களை மறைவாக செய்து கொண்டு வெளியார் மெச்சும்படி செல்வனாக வாழ்வதை விட கேவலமான உழைப்பாலும் வெளிப்படையாக உழைத்து வெளிப்படையான ஏழ்மையாக வாழ்ந்து விடுவது எவ்வளவோ சிறந்ததம்மா என்று அப்பா வாய்க்கு வாய் சொல்லிக்கொண்டே இருப்பார் அப்பாவுக்கு அறத்தில் நம்பிக்கை அதிகம் கடவுள் பற்றும் அதிகம் அறத்தின் வெற்றிக்கு அன்பு இருக்கிறது அந்த அன்பில் இறைவன் இருக்கிறான் அதே மரத்தின் நடுவே அது நிகழ காரணமான வலிமையில் நின்று அதை அழிக்கவும் இறைவன் ஆணை காத்திருக்கிறது அனைத்தும் அனைத்தின் உட்பொருளும் இறைவன் மயம் என்ற பறிபாடல் தத்துவத்தை தம்முடைய மேடை சொற்பொழிவுகளில் எல்லாம் தவறாமல் சொல்வார் அப்பா அவருடைய வாழ்க்கை அறிவு துறையில் வெற்றி இந்த நம்பிக்கையும் ஒரு காரணம் தீயில் சூடும் பூவில் மரமும் கல்லில் வைரமும் சொல்லில் வாய்மையும் அறத்தில் அன்பும் கொடுமையில் வலிமையும் நீயே எனவரும் பொருளுள்ள பரிபாடலில் நான்கு வரிகளை தம்முடைய படிப்பறையில் புத்தக அலிமாரிக்கு மேலே பெரிதாக எழுதி தொங்கவிட்டிருந்தார் அவர் இதை நினைத்ததும் அப்போதே அப்பாவின் புத்தக அலமாரிக்கு பக்கத்தில் போய் நிற்க வேண்டும் போல் இருந்தது பூரணிக்கு அவருடைய படிப்பறைக்கு சென்றால் அறையின் நான்கு புறமும் அடுக்கடுக்காக புத்தகங்கள் தெரியும் கண்ணாடி பீரோக்களும் அவை காணாததற்கு சுவரில் அமைந்திருந்த அலமாரிகளும் இருந்தன வாயிற் கததிர்வுக்கு நேரெதிரே இருந்த அலமாரிக்கு மேல் உள்ளே நுழைகிறவர் கண்ணில் உடனே படுகிறார் போல அவருக்கு பிடித்த அந்த பாடல் வரிகள் எழுதப்பட்டிருந்தன அதை ஒரு முறை கண்ணால் பார்த்ததும் தூய்மையில் மூழ்கி எழுந்தது போல் புத்துணர்வு பெற்றாள் அவள் அப்பாவின் வருவாயில் பெரும் பகுதி புத்தகங்கள் வாங்குவதிலேயே செலவழிந்து கழிந்தது அவர் ஆயிரக்கணக்கில் பணம் சேர்த்து வைத்துவிட்டு போகாவிட்டாலும் புத்தகங்கள் சேர்த்து வைத்துவிட்டு போயிருந்தார் பதினைந்து நாட்களாக ஆள் நடமாடாது தூசி படிந்திருந்தது அந்த படிப்பறை அதோ அந்த மேஜையில் உட்கார்ந்துதான் அவர் தமிழ் ஆட்சி புரியும் மேஜை மேல் கிடைக்கிறதை கருப்பு பேனா அதுதான் அவர் எழுதியது அதோ மேஜைக்கு அடியில் ஊதுவத்தி கிண்ணம் கடைசி நாளன்று காலையில் அவர் கொளுத்திய வத்தியின் சாம்பர்கறி இழைகள் கூட இன்னும் அழியவில்லை மனத்தை பரப்பி கொண்டேதான் கரைந்து வருகிற ஊதுவத்தி போல்தான் அவரும் வாழ்ந்து போய்விட்டார் அந்த அறையில் ஒவ்வொரு பொருளாக பார்க்க பார்க்க பூரணிக்கு துக்கம் மேல் எழுந்தது இன்னும் சிறிது நேரம் அங்கு இருந்தால் இதயமே வெடித்துக்கொண்டு அழுகை பீரிட்டு வரும் போல் தோன்றியது அவள் துக்கத்தை மறைக்க முயல்கிறாள் துக்கம் அவளை தன்னுள் மறைக்க முயல்கிறது மரணத்தை எண்ணி கலங்கும் துக்கத்திற்கு முன் துணிவும் நம்பிக்கையும் எம்மாத்திரம் குறைந்த வாடகையில் குடியிருக்க இடம் மாறினால் அவ்வளவு புத்தகங்களையும் எங்கே கொண்டு போய் வைத்துக் கொள்வது என்ற கேள்வி அவளது மனத்தில் எழுந்தது மாதம் 50 ரூபாய் வீதம் ஆறு மாத வாடகை பணம் முன்னூறு ரூபாயை கொடுத்து முடித்து விட்டல்லவா வேறு இடம் பற்றி சிந்திக்க வேண்டும் கல்லூரியிலிருந்து அப்பாவின் சேமநிதி கொஞ்சம் வரும் அது அவ்வளவு விரைவில் கிடைக்காது புதிதாக பார்க்கிற வீட்டையும் இவ்வளவு பெரிய இவ்வளவு வாடகையில் பார்க்க முடியாது கையில் எட்டனா காசையும் மனத்தில் வேலை தேடும் நோக்கத்தையும் வைத்துக் கொண்டு தன் வாழ்க்கையை தொடங்கப் போகிறாள் அவள் மூத்த தம்பி ஐந்தாம் பாரமும் அடுத்தவன் மூன்றாம் பாரமும் படிக்கிறார்கள் குறைந்தபட்சம் அவர்களுடைய உயர்நிலை பள்ளி படிப்பு முடிகிற வரையாவது அவள்தான் வளர்த்து வேண்டும் மங்கையர் கரசியையும் பள்ளிக்கூடத்தில் சேர்த்து விட வேண்டும் வருகிற தையோடு அவளுக்கு ஆறு வயது நிறைகிறது ஆரம்ப பள்ளிக்கூடம் வீட்டுக்கு அருகிலேயே இருக்கிறது அப்பாவின் மறைவுக்கு பின் தன்னை நம்பியிருக்கும் பொறுப்புகளை மனதில் ஒழுங்குபடுத்தி வரிசையாக நினைத்து பார்த்து பூரணி இவற்றுக்கெல்லாம் உடனே ஏதாவது வழி செய்தாக வேண்டும் பிரச்சனைகள் வாயிற்படியில் நின்று கொண்டு கதவை அடைத்து கொண்டு வீட்டிற்குள்ளேயே உட்கார்ந்திருக்க முடியாது தைரியத்தோடும் நம்பிக்கையோடும் அவள் தெருவில் இறங்க வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது இனிமேல் கால்களில் அழுக்கப்படுமே என்று பார்த்து கொண்டிருக்க முடியாது மனத்தில் மட்டும் அழுக்கப்படாமல் பார்த்து கொண்டால் போதும் நாவுக்கரசனுக்கும் சம்பந்தனுக்கும் பசுமாலையில் பள்ளிக்கூடம் இரண்டு பேரும் நடந்து போய்விட்டு நடந்து திரும்பி வருவார்கள் அதனால் இடைவேளைக்கு வீட்டுக்கு சாப்பிட வருவதில்லை காலையில் போகும்போதே ஏதாவது கையோடு கட்டி கொடுத்து அனுப்பிவிடுவாள் பூரணி மாலையில் அவர்கள் வீடு திரும்ப நாலரை மணிக்கு மேலாவது ஆகும் அதுவரையில் அவள் வீட்டில் காத்திருக்க முடியாது மூன்று மணி சுமார்காவது புறப்பட்டு போனால்தான் மதுரையில் ஆக வேண்டிய காரியங்களை பார்த்து கொண்டு திரும்பலாம் ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட் பற்றி நினைவுறுத்தி விரைவாக கிடைக்கச் செய்வதற்கு அப்பா வேலை பார்த்த கல்லூரி முதல்வரை பார்க்க வேண்டும் வீட்டுக்காரரை சந்தித்து வாடகை பாக்கியை கொடுத்துவிட்டு வீட்டை விரைவில் காலி செய்து விடுவதாக தெரிவிக்க வேண்டும் அப்பாவின் புத்தகங்களை வெளியிட்ட பதிப்பாளர் ஒருவர் புது மண்டபத்தில் இருக்கிறார் அவரை பார்ப்பதில் ஒரு பயனும் இல்லை வழக்கம்போல் பஞ்சப்பாட்டுத்தான் பாடுவார்கள் ஆனால் பார்த்து கண்டிப்பு செய்ய வேண்டும் வேலைக்காக யாராவது இரண்டு மூன்று பேரை பார்க்க வேண்டும் வீடு கூட மதுரையில் எங்காவது நாலாயிந்து ஒண்டு குடித்தனங்கள் சேர்ந்திருக்கிற இடத்தில் பார்க்கலாம் ஆனால் திருப்பரங்குன்றத்தில் அவ்வளவு பெரிய வீட்டிற்கு கொடுத்த வாடகையை மதுரையில் இரண்டு அறைகள் ஒன்று குடி இருப்புக்கு கொடுக்க வேண்டியிருக்குமே தம்பிகளை வேறு நடு ஆண்டில் பசுமலை பள்ளிக்கூடத்தில் இருந்து மாற்றி மதுரையில் சேர்க்க வேண்டும் எனவே மதுரைக்கு குடிப்போவது சாத்தியமில்லை என்று அவள் நினைத்தாள் மதுரையில் வீட்டு வாடகையை அவளால் கோ கொடுத்து கட்டுப்படியாக முடியுமா மதுரையில் மிக உயரமானவை கோபுரங்களும் வீட்டு வாடகையந்தான் அந்த நான்கு கோபுரங்களையும் சுற்றி வீடுகள் மலிவாக கிடைக்க மாட்டா பிச்சைக்காரர்களும் சைக்கிள் ரிக்ஷாக்களும் தான் மலிவாக கிடைக்கின்ற அம்சங்கள் இரண்டு பொண்டாட்டிக்காரனுக்கு செலவும் நிம்மதி குறைவும் அதிகமாக இருப்பது போல் மதுரை என்கின்ற அழகு இரண்டு மாவட்டங்களுக்கு தலைநகராக இருந்து தொல்லைப்படுகின்ற நிலை வெள்ளைக்காரன் காலத்திற்கு பின்னும் போன பாடில்லைதான் மணி இரண்டரை ஆகியிருந்தது பூரணி கிணற்சடிக்கு போய் முகம் கழுவி கொண்டு வந்தாள் புடவை மாற்றிக்கொண்டு திலகம் வைத்துக் கொள்வதற்காக கண்ணாடி போன் நின்ற குழந்தை தூக்கத்திலிருந்து இழுந்து வந்து கண்ணை கசக்கிக் கொண்டு நின்றாள் சந்தன சோப்பில் குளித்த முகம் அப்போதுதான் மலர்ந்த செந்தாமரைப்பு போல புதிய மலர்ச்சி காட்டியது சித்திரக்காரன் தூரிகையால் அநாகரிகமாக இழுத்துவிட்ட கருப்பு கோடுகள் போல் காதுகளின் ஓரத்தில் இரண்டு கரும்பட்டு சுருள் மயிரிழைகள் சிவப்பு நிறத்தின் நடுவே எடுப்பாக தெரியும் பூரணிக்கு அழகிய குமிழம்பூ மூக்கு மேலே முடிகிற இடத்தில் புருவங்களின் கூடுவாயில் பெரிதாக ஒரு குங்கும பொட்டு வைத்து அதற்கு சிறிதாக ஒரு கருஞ்சாந்து பொட்டு வைத்துக் கொள்வாள் அப்பா சேர்த்து வைத்து விட்டு போகாவிட்டாலும் அவளுடைய உடம்பை மூளையாக வைத்துவிட்டு போய்விடவில்லை புன்னகையோடு சில பொன்னகைகளும் இருந்தன பொன் வளையல்கள் இருந்தாலும் கல் கருப்பு வளையல்கள் அணிந்து கொள்வதில் அவளுக்கு மிகவும் பிரியம் இழைந்த தங்கத்தில் வரிவரியாக கரும்பட்டு கயிறு சுற்றின மாதிரி செழிப்பான அவளுடைய வெண் சிகப்பு காய்களில் அந்த கரிய வளையல்கள் தனி கவர்ச்சி தரும் நகைப்பட்டிக்குள் கிடந்த பொன் வளையல்கள் இன்று இரண்டையும் ஓர் அட்டைப்பட்டிக்குள் வைத்து கொண்டு எடுத்துக்கொண்டாள் புத்தக கடைக்காரரும் கையை விரித்துவிட்டால் பணத்திற்கு எங்கே போவது வாடகை பாக்கி கொடுப்பதற்கும் வேலை கிடைக்கிறவரை வீட்டுப்பாட்டை சமாளித்துக் கொள்வதற்கும் கையில் ஏதாவது வேண்டுமே வளையல்களை போட்டு பணமாக மாற்றிக்கொள்ள நினைத்தாள் அவள் அக்கா உனக்கு இந்த பொட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்கு இனிமே தினம் இது மாதிரி வச்சுக்கணும் என்று சொல்லி விட்டு சிரித்தாள் மங்கையர்கரசி அப்பா போன துக்கத்தை கொண்டாட வீட்டிலேயே அடைந்து கிடந்த நாட்களில் பூரணி குளிப்பதற்கு அதிகமாக தன்னை எந்த அலங்காரமும் செய்து கொண்டதில்லை இன்று திடீரென்று அக்காவின் திலகம் குழந்தைக்கு மிகுந்த வியப்பையையும் மகிழ்ச்சியையும் அளித்தது போலும் ஆகட்டும் மங்கை தினம் இது மாதிரி போட்டு வச்சுப்பேன் நான் சொல்றபடி நீ இப்போது கேட்க நான் அவசரமாக மதுரைக்கு போயிட்டு வர வேண்டியிருக்கு உன்னை ஓதுவார் தாத்தா வீட்டில் விட்டுட்டு சாவியையும் கொடுத்துட்டு போறேன் நீ அண்ணன் பள்ளிக்கூடத்திலிருந்து வர்ற வரைக்கும் அங்கே சமத்தாக இருக்க வேண்டும் முரண்டு பிடிக்கக்கூடாது அழவும் கூடாது நான் உங்க கூட மதுரைக்கு வரேங்க்கா சொல்லிவிட்டு குழந்தை கண்களை அகல விழித்து கொஞ்சுகின்ற பாவனையில் பூரணியின் முகத்தை பார்த்தாள் நீ வேணாம் கண்ணு உன்னால் என்னோட அலைய முடியாது நான் போயிட்டு சுருக்க ஓடி வந்துடுவேன் ஓதுவார்த்தாத்தா புது புது கதையெல்லாம் சொல்லுவாங்க கேட்டுக்கிட்டு அவங்க வீட்டிலையே இரு குழந்தை ஒரு வழியாக இருக் இருக்க ஒப்புக்கொண்டு விட்டது போல் அடங்கி விட்டாள் பூரணிக்கு தலை பின்னி நேரம் இல்லை அப்படியே என்னை தடவி வாரி முடிந்து கொண்டாள் கரு கருவென்று முழங்கால் வரை தொங்குகின்ற பெரிய கூந்தல் அவளுக்கு இரட்டை சௌரி வைத்தும் போதாமல் நாய்வால் போல சிறிய பின்னல் போட்டு கொள்ளும் எதிர்வீட்டு காமாட்சிக்கு பூரணியிடம் ஒரே பொறாமை காமாட்சி ஓதுவா தாத்தாவின் பேத்தி அவளுக்கு பூரணியை விட இரண்டு மூன்று வயது குறைவு சிறு வயதிலேயே இருவரும் நெழுங்கிய பழங்கிய தோழிகள் இரண்டு வீடுகளும் ஒரே ஊரில் ஒரே தெருவில் எதிரெதிரே இருக்கின்ற உறவில் பிறந்த ஒரு நெருக்கமும் அந்த குடும்பங்களுக்கு இடையே உண்டு பூரணி வீட்டுக்கதவை பூட்டி சாவியை கையில் எடுத்துக்கொண்டு குழந்தை மங்கையக்கரசியோடு எதிர் போய் நுழைந்தாள் வாசல் திண்ணையில் சிவப்பழமாக உட்கார்ந்து கொண்டு அந்த வயதிலும் மூக்கு கண்ணாடி இல்லாமல் தேவார புத்தகத்தை புரட்டி கொண்டிருந்த கிழவர் நிமிர்ந்தார் இந்த அக்கிழவர் மேல் அழகிய சிற்றம்பலம் வாழ்ந்த காலத்தில் பெரும் மதிப்பு வைத்திருந்தார் அடடே பூரணியா வா அம்மா எங்கேயோ புறப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறாய் போலிருக்கிறதே மதுரைக்கா கிழவருக்கு கணீர் என்று வெண்கல மணியை நிறுத்தி நிறுத்தி ஆட்டியது போன்றதொரு குரல் ஆமாம் தத்தா குழந்தையை பார்த்து தம்பிகள் வந்தால் சாவியை கொடுத்து விட வேண்டும் அவ்வளவுதான் பூரணி சாவியை அவருக்கு பக்கத்தில் வைத்தாள் குழந்தை தானாகவே உரிமையோடு கிழவரின் வடியில் போய் அமர்ந்து கொண்டு இன்னைக்கு நிறைய புது புது கதையா சொல்லணும் தத்தா பழைய கதையா சொல்லி அம் அம்மையார் கிழவி குருவி காக்காயின்னு ஏமாற்றப்படாது என தொன தொணக்க தொடக்கிவிட்டாள் வாசலுக்கு நேரே உள்ள கூடத்தில் காமாட்சியும் அவல் பாட்டியும் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் பூரணி இப்படி கொஞ்சம் உள்ள வந்துட்டு போயே என்று குரல் கொடுத்தாள் காமாட்சி அப்புறம் வரேன் காமு இப்போ நான் அவசரமா போக வேண்டும் என்று கிளம்பினாள் பூரணி அப்படி என்ன அவசரமாம் என்று கிழவர் குறுக்கிட்டார் தந்தைக்கு ஒப்பான அந்த கிழவரிடம் தன் துன்பங்களை சொல்வதில் தவறில்லை என்று எண்ணினாள் பூரணி வீட்டுக்காரர் காலி செய்து போகச் சொல்வதையும் அவருடன் கடன் வீட்டின் ஏழ்மையையும் உடைத்து சொல்லிவிடலாம் என்று நினைத்தாள் ஆனால் அவளுக்கு நாயவில்லை மனமும் நாவும் நெகிழ்ந்துவிட இருந்த அந்த சமயத்தில் தந்தையின் ரத்தத்தில் ஊறிவந்த பண்பு காப்பாற்றியது நம்முடைய ஏழ்மையையும் துன்பங்களையும் கூடுமான நம்மை காட்டிலும் ஏழ்மையையும் துன்பமும் உள்ளவர்களிடம் சொல்லாமல் இருப்பதே நல்லது குறைந்த வருவாயையும் நிறைந்த மனிதர்களும் செலவுகளும் உள்ள ஓதுவார் குடும்பத்திற்கு நம்முடைய துன்பங்களும் தெரிய வேண்டியது அனாவசியம் என்று அவளுக்கு பட்டது தனக்கு வந்த துன்பங்களையும் பிரச்சனைகளையும் தாமே ஏற்றுக்கொண்டு சமாளிப்பதுதான் நாகரீகம் என்பது அப்பாவின் கருத்து அவற்றை அடுத்தவர்களுக்கு தெரியும்படி நெகிழவிட்டு அனுதாபம் சம்பாதிப்பது கூட அநாகரீகம் என்கின்ற அளவு தன்மானமுள்ளவர் அப்பா பூரணி அப்பாவின் பெண் அதே தன்மானமுள்ள இரத்தம் தான் அவளுடைய உடலிலும் ஓடுகிறது ஒன்றுமில்லை தாத்தா அப்பாவின் ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட் விஷயமாக கல்லூரி முதல்வரை பார்க்க வேறு ஒன்றுமில்லை என்று நல்லதை மட்டும் அவரிடம் சொல்லி முடித்தாள் ஒளியும் எழிலும் நிறைந்த செங்கமலப்பூ உயரமான கொறியோடு ஓழ்கி ஓல்கி தெஞ்சலில் அசைந்தாடிக்கொண்டு நடப்பது போல் பூரணி தெருவில் செல்லும் போதுதான் எத்தனை கண்கள் அவளை பார்க்கின்றன சந்நிதி தெருவில் வடக்கில் வந்து மயில் மண்டபத்தைக் கடந்து போலீஸ் ஸ்டேஷன் ஸ்டாப்பில் அவள் பஸ்ஸுக்காக நின்றாள் எதிர்புறம் தென்கால் கண்மாயின் கரையில் துணி வெளுப்போர் கும்பல் கூடியிருந்தது சலவை செய்வோர் உலர்த்திய பல நிற துணிகள் உயர்ந்த மண்கரை மேல் நிறங்களின் கலவைகளை பிரித்து காண்பித்துக் கொண்டிருந்தன கண்மாயின் நீர் பரப்பிற்கு அப்பால் வடமேற்கே நெல் வயல்களும் கரும்பு தோட்டங்களும் கொடிக்கால்களும் தென்னை கூட்டமுமாக அழகு திரைக்கட்டி எழுந்து அந்த நேரத்தில் அந்த ஸ்டாப்பில் பூரணி ஒருத்திதான் தனியாக நின்று கொண்டு பஸ்ஸை எதிர்பார்த்தாள் தெற்கே இருந்து சென்ட்ரல் திருப்பரங்குன்றம் ஐந்தாம் நம்பர் பஸ் வந்து நின்றது அவள் ஏறிக்கொண்டாள் கண்டக்டர் வாங்கம்மா என்று முகம் வளர வணக்கம் தெரிவித்தான் அப்பாவுக்கு இப்படி எத்தனையோ பழையமானவர்கள் அடிக்கடி அப்பாவோடு அவளையும் பார்த்திருக்கிற காண காரணத்தால் எல்லோரும் அவளை இன்னாரென்று தெரிந்து கொண்டிருந்தனர் முழுமையான இறப்பு என்ற பெயரில் கைவசமிருந்த அந்த எட்டனாவை கொடுத்து கல்லூரி நிலையத்திற்கு ஒரு டிக்கெட்டும் பாக்கியும் வாங்கி கொண்டாள் கண்டக்டர் அருகில் வந்து நின்று அவளிடம் அப்பாவின் மரணத்திற்கு துக்கம் விசாரித்தான் அவளும் ஏதோ பதில் சொன்னாள் கல்லூரி முதல்வர் அவளை அன்போடு வரவேற்று ஆதரவாக மறுமொழி அணித்து அனுப்பினார் அப்பாவின் பிராவிடன் பண்டும் பணம் இயன்ற அளவில் விரைவில் கிடைக்க உதவுவதாக கூறி அனுப்பினார் அங்கிருந்து புதுமண்டபம் வரை நடந்தே போனாள் தெருவில் போவோரும் வருவோரும் முறைத்துத்தான் பார்க்கிறார்கள் மனிதர்களுக்கு தான் எத்தனை விதமான பார்வை வண்டியிலோ ரிக்ஷாவிலோ போனால் இப்படி யாரும் விழுங்குவது போல் பார்க்க மாட்டார்கள் ஆனால் வண்டிக்காரனும் ரிக்ஷாக்காரனும் சும்மாவா ஏற்றி கொண்டு போகிறான் கையில் இருக்கிற மொத்த ஆஸ்தி ஐந்து அனா திரும்பி போக பஸ் சார்ஜ் மூன்றனா ஆகுமே ஏழ்மையை வெளிக்காட்டி விடுவது தப்பே இல்லை பொய்யாக நடிப்பதுதான் தப்பு ஆயிரம் ஆயிரம் சின்னத்தனமான மனிதர்களின் கண்களில் மிதந்து கொண்டு பூரணி என்கிற அழகு ப பழமை வாய்ந்த மதுரை நகரின் தெருக்களில் பூம்பாதங்கள் கொப்பளித்து கன்றிப்போகும்படி வெறுங்கால்களால் நடத்து கொண்டிருந்தது புது மண்டபத்தின் நெருக்கடியில் புகுந்து கவனமின்றியோ அல்லது வேண்டுமென்றோ இடிப்பது போல் வரும் ஆண்கள் கூட்டத்துக்கு தப்பி மெல்ல விலகி நடந்து அப்பாவின் பதிப்பாளர் முன் போய் நின்றாள் பூரணி வாங்க தங்கச்சி ஒரு வார்த்தை சொல்லி அனுப்பியிருந்தா நானே வந்திருப்பேன் நீங்க எதுக்கு சிரமப்படணும் என்று தம்முடைய வயதின் உரிமையை நிலைநாட்டுவது போல் விழித்து வரவேற்றார் அவர் பூரணி நெருப்பு பிழம்பு போல் அந்த கும்பலின் நடுவே நின்று கொண்டு அவரை உறுத்து பார்த்தாள் அந்த பார்வைக்கு கடைக்காரனிடம் பதில் இல்லை அவளுடைய கண்கள் அபூர்வமானவை கூர்மையானவை அவற்றுக்கு தூய்மை அதிகம் தங்கச்சிக்கு கோபம் போல் இருக்கிறது என்று சிரித்து கொண்டு கழுத்தறுக்க முயன்றார் அவர் எனக்கு வேண்டியது இந்த சிரிப்பும் இந்த மழுப்பல் வார்த்தைகளும் இல்லை வியாபாரியின் சிரிப்பில் குற்றம் மறைக்கப்படுகிறது மறைந்து கொள்கிறது அப்பாவின் புத்தகங்களுக்கு மூன்றவருட ராயல்டி தொகை உங்களிடம் பாக்கி நிற்கிறது கேட்டால் புத்தகம் போதுமான அளவு விற்கவில்லை என்று பொய் சொல்கிறீர்கள் உங்களிடமிருந்து நியாயமான பதில் கிடைக்கவில்லையாயினால் நான் சட்டப்படி ஏதாவது செய்துதான் ஆக வேண்டும் என்று பூரணி கொதிப்போடு முறையிட்டாள் அவ்வளவு பெரிய கும்பலுக்கு நடுவில் ஒரு பேசி மானத்தை வாங்கிவிட்டதே என்ற உரைப்பு இருந்தாலும் வினயமாகச் சமாளித்தார் பதிப்பாளர் இந்த மாத முடிவுக்குள் கணக்கெல்லாம் பார்த்து ஏதாவது செய்கிறேன் அம்மா என்று விடை கொடுக்கிறது போல் கை கூப்பினார் அந்த கை கூப்புதலுக்கு இனிமேல் நின்று பேசிக்கொண்டிருக்கக்கூடாது போய்விடு என்று என்பது அர்த்தம் போலும் பூரணி அங்கிருந்து வெளியேறினாள் அப்பாவே மனம் பெறுத்து சலித்து போய் அவன் பணம் தந்தாலும் சரி தராவிட்டாலும் சரி என்று கைவிட்ட ஆள் அந்த பதிப்பாளர் அறிவை பெருக்குகின்ற புத்தக வெளியீட்டு தொழிலில் பணத்தை பெருக்குகின்ற மனமுள்ள வியாபாரிகள் ஈடுபட்டு எழுதுகிறவன் வாயில் மண் போடுகிறார்களே என்று வேதனையோடு கூறுவார் அப்பா புது மண்டபத்துக்கு எதிரே மீனாட்சி கோவில் கிழக்கு கோபுரம் அழுக்கப்படாத உண்மையாய் மனித உயரத்தை சிறிதாக்கிக் கொண்டு பெரிதாய் நின்றது அதே இடத்தில் தெருவின் இரண்டு ஓரமும் பழைய பூட்டுசாவிக் குடை ரிப்பேர் கடைகள் தெருவை அடைத்துக் கொண்டிருந்தன மாலை நேரமாகிவிட்டாலே அந்த இடத்திற்கு தனி கலகலப்பும் அழகும் வந்துவிடும் பழைய காலத்தில் இதற்கு அந்த கடை வீதி என்று பெயர் இருந்ததாக அப்பா சொல்லுவார் அந்த கோபுரத்தையும் பெரிய கோவிலையும் ஆரவாரமும் நறுமணங்களும் மிகுந்த அம்மன் சன்னிதி முகைப்பையும் கடந்து நடந்தாள் பூரணி இன்னும் ஆயிரம் வருடங்கள் ஆனாலும் ஆயிரம் செயற்கைகள் வந்து கலந்தாலும் மதுரையின் தெய்வீக பழமையை யாராலும் மாற்றிவிட முடியாது என்று தோன்றியது பூரணிக்கு அம்மன் சன்னிதிக்குள் நுழைந்தாள் பூக்கடைகளும் சந்தனமும் மனத்தன வளையல் கடைகள் ஒளித்தன ஜீவகோடிகள் நுழைந்து புறப்படும் பிரகிருதி வாசலை போல அந்த வாசலில் புனிதமான ஆரவாரம் குறையாமல் ஒழித்துக் கொண்டிருந்தது பொற்றாமரை குளத்தை கடந்து அம்மன் சன்னதிக்குள் போய் தரிசனத்தை முடித்துக்கொண்டு தெற்கு கோபுர வாயில் வழியாக தெற்காவணி மூலவீதியை அடைந்தாள் பூரணி தன்னை யாராவது பார்க்கிறார்களா என்று சுற்றும் முற்றும் ஒரு தடவை பார்த்து கொண்டு கூட்டமில்லாத ஒரு நகை கடைக்குள் நுழைந்தாள் நான்கு பவுன் வளையல்கள் ஏறக்குறைய முன்னூறு ரூபாய்க்கு அதிகமாக பழைய விளை பொருளாக எடுத்துக்கொண்டு பணத்தை எண்ணி கொடுத்தார்கள் பேசாமல் பணத்தை எண்ணி வாங்கி கொண்டு வீட்டுக்காரர் வீட்டுக்கு போனாள் ஆறு மாத வாடகை பாக்கியை கொடுத்து ரசீதி வாங்கிக் கொண்டு இந்த மாத முடிவிற்குள் காலி செய்து விடுகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு வந்தாள் வளை போட்ட பணத்தில் ஏழு ரூபாயும் பழைய ஐந்து அனாவும் மடியில் கிடந்தன அப்பாவுக்கு வேண்டியவரும் நகரத்தில் செல்வமும் செல்வாக்கும் உள்ளவருமான பிரமுகர் ஒருவருடைய வீடு பக்கத்து தெருவிலே இருந்தது அவர் நேர்மையானவர் போய் பார்த்து தன் நிலையை சொன்னால் ஏதாவது வேலைக்கு வழி செய்வார் என்று நம்பினாள் பூரணி ஆனால் அங்கே போய் விசாரித்ததில் அவர் வெளியூர் போயிருப்பதாகவும் வர இரண்டு நாட்களாகும் தெரிந்தது வந்தபின் பார்த்து என்று திரும்பினாள் மறுபடியும் சென்ட்ரலுக்கு போய் பஸ் அவள் திருப்பரங்குன்றத்தை அடைந்த இருள் மயங்கும் பொழுதாகிவிட்டது குன்றின் குச்சியிலிருந்த மசூதிக்கருகில் நீல மின்விளக்கு ஒளி கொண்டிருந்தது தெருவில் கோவிலுக்கு போகும் கூட்டம் மிகுந்திருந்தது தெருவில் தன் வீட்டு வாசலில் புத்தகமும் கையுமாக நிறைய பள்ளிக்கூடத்து பையன்கள் கூடி நிற்பதை பூரணி கண்டாள் குதிரை வண்டி ஒன்று நின்றிருந்தது ஓதுவார் தாத்தாவும் இருந்தார் பூரணி வீட்டை நெருங்கியதும் ஓதுவார் தாத்தா கவலையும் பரபரப்பும் நிறைந்த முகத்தோடு அவளை எதிர்கொண்டு வந்து சொன்னார் உனக்கு இருக்கிற கவலையும் துக்கமும் போதாதுன்னு சின்னத்தம்பி சம்பந்தன் பள்ளிக்கூடத்தில் மரமேறி விழுந்து கையை வேறி ஒடுத்து பூரணி பையன்கள் கூட்டத்தை விலக்கிக் கொண்டு உள்ளே வேகமாக ஓடினாள் குறிஞ்சி மலரும்